0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos dar continuidade à nossa à nosso itinerário formativo. E nesta semana nós vamos para a nossa série Missão, onde falamos mais aprofundadamente sobre a missão de cada um de nós. E, nesta semana a gente vai falar um pouquinho da vocação dos leigos ao apostolado ou sobre o apostolado dos leigos com base em é, um dos documentos do Concílio Vaticano II, que fala exatamente o decreto sobre o apostolado dos Leigos. Então eu quero te convidar a meditar nesta semana sobre este tema, mas desde já pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria sobre cada um de nós, para que ela nos ajude no entendimento, na compreensão deste tema que é tão importante para cumprirmos a nossa missão nesta vida, a fim de alcançarmos a vida eterna e de ajudarmos outros irmãos e irmãs também a se encontrarem com Jesus e chegarem à eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre este decreto sobre o apostolado dos leigos do Conselho Vaticano II, documento que foi promulgado no dia 18 de novembro de 1900, deixa eu confirmar aqui, 1965. Então, este documento promulgado em 18 de novembro de 65 vai falar especificamente sobre o apostolado dos leigos, tema muito importante para a igreja. Então eu vou ler alguns trechos e aí em cada um desses trechos eu vou é, fazendo uma pequena reflexão ou uma pequena meditação junto com você para que a gente possa compreender bem o nosso papel. O capítulo 1 deste decreto vai falar exatamente da vocação dos leigos ao apostolado. E para a gente compreender esta vocação dos leigos ao apostolado, nós primeiro precisamos compreender a participação de cada um de nós na missão da igreja. Então, no parágrafo 2 do capítulo 1, vai dizer assim o decreto. A igreja nasceu para que, dilatando o reino de Cristo por toda a terra, para a glória de Deus Pai, torne os homens participantes da redenção salvadora e por meio deles todo mundo seja efetivamente ordenado para Cristo. Toda a atividade do corpo místico orientada para este fim chama-se apostolado. Então vejam. Tornar os homens participantes do reino de Cristo para a glória de Deus Pai, tornar os homens participantes da redenção salvadora, e por meio deles todo mundo seja efetivamente ordenado para Cristo, essa missão da igreja, essa ação da igreja, e toda essa atividade do corpo místico, que é a igreja, para fazer isso possível, chama-se apostolado. Então, se a gente pudesse pegar uma pequena definição de apostolado aqui a partir deste trecho, nós podemos dizer que apostolado é dilatar o reino de Cristo por toda a terra para a glória de Deus Pai. Apostolado é tornar os homens participantes da redenção salvadora e por meio deles, destes homens, todo mundo seja efetivamente ordenado para Cristo. Apostolado. É ordenar todo mundo, todo o mundo, efetivamente, para Cristo. Mas continuando, vai dizer lá no parágrafo 2 que a igreja exerce por meio de todos os seus membros de maneiras diversas, com efeito a vocação cristã, por sua natureza, e que é também vocação ao apostolado. Aqui, o concílio está nos apontando de que esta vocação da igreja e de todos os seus membros, essa vocação cristã de dilatar o reino de Cristo, de ordenar todas as coisas para Cristo, é também uma vocação ao apostolado. Isso quer dizer, todos somos chamados a exercer um apostolado em nossas vidas. Somos chamados como membros da igreja. Continuando ainda no parágrafo 2, um pouco mais à frente, eu não estou não pegando exatamente na sequência, tá bom? Se você tiver o Conselho Vaticano II, ainda estou no parágrafo 2, mas em alguns, alguns é, textos abaixo. Então vai dizer lá, Há na igreja diversidade de ministérios, mas unidade de missão. Cristo conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o munos de ensinar, de santificar e de governar em seu nome e com seu poder. Mas os leigos, tornados participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, realizam na igreja e no mundo a parte que lhes cabe na missão de todo o povo de Deus. Muito bem, aqui a gente começa a entender dessa diversidade de ministérios mais unidade de missão. Nem todos somos chamados para fazer a mesma coisa na igreja, apesar de todos estarmos pelo mesmo fim, pelo mesmo objetivo final, nem todos fazem as mesmas coisas. Há uma diversidade de ministérios, mas há uma unidade de missão. Todos, toda a igreja está por aquela definição de apostolado que nós lemos agora, há pouco atrás, de tornar os homens participantes da redenção salvadora e por meio deles todo mundo seja efetivamente ordenado para Cristo. Isso é uma unidade de missão, mas nem todos nós faremos isso da mesma forma. Teremos uma diversidade de ministérios. E os apóstolos, isso quer dizer o Papa, os bispos, os padres, eles têm o munos de ensinar, de santificar, de governar, que foi conferido por Cristo a eles, mas os leigos se tornam participantes desse mundo sacerdotal, profético e real, isso quer dizer, sacerdote, profeta e rei, a partir do batismo, para realizar na igreja e no mundo, a parte que eles cabe na missão. Isso quer dizer, existe uma parte da missão que cabe a mim e a você, e que nós fomos ungidos no dia do nosso batismo, como sacerdotes, profetas e reis, para realizar. E onde nós realizamos isso? Um pouquinho mais abaixo o concílio vai dizer assim, uma vez que é próprio do estado dos leigos viverem no meio do mundo e dos negócios seculares, eles próprios são chamados por Deus a exercerem aí o seu apostolado, a maneira de fermento, com entusiasmo e espírito cristão. Isso quer dizer... Onde nós estamos inseridos como leigos? Nós estamos no meio do mundo. Nós estamos dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos negócios. E é aí que nós somos chamados por Deus a exercer o nosso apostolado. Como um fermento na massa. Como um sal... Um tempero na comida. Você não precisa colocar muito tempero para temperar uma panela de arroz, uma panela de feijão. Você não precisa de muito fermento para levedar uma massa. Não, é um pouquinho. E esse pouquinho é o que Deus nos chama a dar a partir do nosso testemunho. Ser este sal da terra, sal luz do mundo este fermento na massa. E a gente vai agora para o parágrafo 3, ainda dentro da mesma temática da vocação dos leigos, mas agora o decreto vai nos falar dos fundamentos do apostolado dos leigos. Quais são os fundamentos do apostolado? No que se fundamenta o apostolado do leigo? Então vai lá no parágrafo 3 dizer assim, o dever e o direito do apostolado, dos leigos, deriva da união destes com Cristo cabeça. Veja, não adianta nós queremos fazer um apostolado a partir do fazer coisas. E não quer dizer que fazer coisas não seja importante ou necessário, mas o principal é estarmos unidos a Cristo cabeça e assim, a partir desta união com Cristo cabeça, obviamente todo o corpo estará vivo. Porque se um corpo não está conectado à cabeça, ele já perdeu a vida. Se nós não estivermos conectados com Cristo cabeça, vão será o nosso apostolado. Por quê? Porque não estaremos unidos àquele que dá vida ao corpo, que é Cristo. Então, continua o concílio. Com efeito, inseridos no corpo místico de Cristo pelo batismo e robustecidos pela virtude do Espírito Santo na confirmação, os leigos são deputados pelo próprio Senhor para o apostolado. Veja, o fundamento desta união com Cristo cabeça está na recepção dos sacramentos. Primeiro do batismo, depois da confirmação, o crisma, na recepção destes sacramentos, a graça operativa de Deus nos consagra como sacerdócio real e povo santo, assim como Pedro fala lá em 1 Pedro 2,9 para que a gente possa oferecer por meio de todas as nossas obras como hóstias e espirituais e darmos testemunho em toda parte. E o que é que alimenta. Este fundamento do nosso apostolado, essa união, aí o concílio vai dizer assim, além disso, pelos sacramentos e sobretudo pela Santíssima Eucaristia, é comunicada e alimentada aquela caridade, que é como que a alma de todo apostolado. Veja, a recepção dos sacramentos, do batismo, da crisma e a constante recepção da Santíssima Eucaristia é aquilo que nos alimenta a caridade que é... A alma de todo apostolado. Tudo aquilo que nós queremos fazer de apostolado, nós o fazemos por amor. Por amor a Deus, por amor ao próximo. E o que alimenta esse apostolado? O que alimenta esse apostolado é a caridade o que alimenta a virtude teologal da caridade. É exatamente esta união com Cristo no sacramento da Eucaristia atualizando o nosso sim, renovando o nosso sim a cada santo sacrifício da missa, a cada santa eucaristia recebida, renovando o nosso sim, a nossa fé professada no batismo e confirmada na crisma. Veja, aí está o fundamento do nosso apostolado. E aí continua o concílio, um pouquinho mais abaixo. Impõe-se, portanto, a todos os fiéis o sublime encargo de trabalharem para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e aceita por todos os homens em toda a terra. Veja, a partir do momento que eu estou unido a Cristo e estou sendo alimentado nos seus sacramentos na igreja, impõe-se, portanto, a nós que somos fiéis e que estamos alimentados pelos sacramentos da igreja, impõe-se para nós. Veja, é, é uma imposição de amor que nós trabalhemos para que a mensagem divina da salvação seja conhecida. O como vamos fazer isso, aí eu só recordo, há na igreja diversidade de ministérios. Talvez você não tenha capacidade de fazer uma coisa, mas tem capacidade de fazer outra, mas, principalmente, nós não podemos renegar o nosso testemunho de vida. O concílio continua. Para o exercício deste apostolado, o Espírito Santo, que opera a santificação do povo de Deus pelo ministério e pelos sacramentos, reparte aos fiéis também dons, particulares, distribuindo-os a cada um conforme lhe apraz, a fim de que cada um, assim como recebeu a graça, pondo ao serviço dos outros, sejam também eles os bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para edificação de todo o corpo na caridade. Veja aquilo que nós falamos. Uma vez que se impõe a necessidade de nós levarmos trabalharmos para que a mensagem divina da salvação chegue a todos os povos. Nós precisamos confiar que o Senhor, para o exercício desse apostolado, que o Espírito Santo, que opera a santificação do povo de Deus, de maneira geral e da minha vida em particular, pelo ministério e pelos sacramentos, vai repartir também dons particulares para mim, que me ajudarão a difundir esta mensagem, a trabalhar para que a mensagem divina da salvação chegue a todos os povos. E para quê? Por que é que o Espírito Santo faz isso? Porque eu sou bonito? Ah, o Espírito Santo faz isso porque eu mereço? Ah, o Espírito Santo faz isso porque eu sou melhor do que alguém? Não, não e não. O Espírito Santo faz isso porque ele quer que nós, Assim como recebemos a graça, nós nos coloquemos a serviço dos outros. Sejamos bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Isso quer dizer nos colocando a serviço dos outros. E para que? Para edificarmos todo o corpo na caridade. Edificarmos todo o corpo de Cristo. Os membros do corpo de Cristo a igreja na caridade então aí está os fundamentos do apostolado dos leigos ainda dentro deste capítulo da vocação dos leigos ao apostolado o concílio vai no parágrafo 4 nos falar sobre a espiritualidade dos leigos em ordem ao apostolado veja quanta riqueza minha gente no concílio Vaticano II então vamos lá a espiritualidade dos leigos em ordem ao apostolado. Parágrafo 4 vai dizer assim. Sendo Cristo enviado pelo Pai, a fonte e origem de todo o apostolado da igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado dos leigos depende da sua união vital com Cristo, como diz o Senhor. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, aqui está a fonte da nossa espiritualidade, esta busca da união com Cristo. Essa busca da união com Cristo. Porque os nossos esforços de apostolado, repito, serão frustrantes se nós não vivermos esta união com Cristo. Somos chamados a viver esta união com Cristo e a partir desta união, transbordar este apostolado. Porque é permanecendo em Jesus, permanecendo unido a Ele, que nós somos capazes de produzir frutos. Porque sem Jesus, nada eu posso fazer. Mas como é que é alimentada essa vida de íntima união com o Senhor? O próprio concílio responde na sequência. Esta vida de íntima união com Cristo é alimentada na igreja por auxílios espirituais que são comuns a todos fiéis. Veja, é alimentado por auxílios espirituais que são comuns a todos fiéis. Sobretudo pela ativa participação na sagrada liturgia. Veja, a partir dos auxílios espirituais comuns a todos fiéis na oração, nos sacramentos, sobretudo na participação na sagrada liturgia, de que se devem servir os leigos de maneira que, enquanto cumprem adequadamente no mundo os seus deveres, nas condições ordinárias da vida, não separem a união com Cristo da sua própria vida, mas cresçam intensamente nela, exercendo o seu trabalho, segundo a vontade de Deus. O concílio nos aponta esta união com Cristo, principalmente na liturgia, na oração. Mas não é uma união com Cristo que nos afasta daquilo que é ordinário da nossa vida como leigos da nossa vida profissional, do nosso trabalho, da nossa vida familiar, muito pelo contrário, é nestes ambientes que eu preciso testemunhar esta união com Cristo. Eu preciso, dentro da minha vida profissional, saber que existem momentos, também dentro da vida profissional, em que eu devo cultivar esta união com Cristo, ali estando unido com Cristo no trabalho, assim como São José permaneceu unido a Cristo na carpintaria, ao seu filho. Trabalhando juntos, mas unido a Cristo. É totalmente possível, pela graça de Deus, não por mérito nosso, apesar de também exigir um esforço de nossa alma, mas é totalmente possível eu exercer a minha vida profissional estando unido a Cristo. Dentro das questões, das condições ordinárias da minha vida. Mas o concílio vai chamar a atenção desse, dessa exigência. Veja o que ele vai falar logo abaixo. Tal vida, veja, essa vida... Unida a Cristo, dentro das condições ordinárias, tal vida exige contínuo exercício da fé, da esperança e da caridade. Veja, das virtudes teologais. Esta vida, dentro daquilo que é ordinário da nossa vida de leigos, esta vida unida a Cristo exige o exercício das virtudes teologais que são graças de Deus, são dons de Deus para nós, mas que, ao mesmo tempo, aguardam a nossa resposta e a nossa adesão. O concílio continua. Só pela luz da fé e meditação da palavra de Deus, é possível sempre e em toda parte reconhecer Deus no qual vivemos, nos movemos e somos. Veja, só pela luz da fé... E meditação da palavra de Deus. Isso quer dizer, eu preciso cultivar esta fé diariamente, em todo momento da minha vida, e preciso me alimentar constantemente da palavra de Deus, meditando ela. Não é possível você cultivar uma vida de intimidade com Cristo, se você não medita. Se você não alimenta uma vida interior. O concílio continua. Vou só repetir o finalzinho. Só pela luz da fé e meditação da palavra de Deus é possível, sempre e em toda parte, reconhecer Deus no qual vivemos, movemos e somos. Procurar a sua vontade em todo acontecimento. Ver Cristo em todos os homens, quer próximos, quer afastados. Ter um conceito exato do verdadeiro significado do valor das coisas temporais em si mesmas. E em ordem no fim do homem. Veja só. Pela luz da fé e pela meditação. É que eu consigo procurar a vontade de Deus. Em todo acontecimento da minha vida. Que eu consigo ver Cristo em todos os homens. Que eu consigo. Entender o conceito exato e verdadeiro. Significado e valor das coisas temporais. Se eu não tiver essa luz da fé me auxiliando, se eu não buscar esta meditação da palavra, eu não vou conseguir traduzir na minha vida ordinária, de trabalho, de família, de convívio social, de desafios do dia a dia, dos projetos que eu tenho na minha vida, para sustentar a minha casa e tudo mais, se eu não viver essa luz, a vida à luz da fé, e na meditação da palavra, eu dificilmente vou conseguir encontrar esta vontade de Deus em todos os acontecimentos. Aí o concílio vai continuar nos dizendo. Na peregrinação desta vida, escondidos com Cristo em Deus e livres da escravidão das riquezas, enquanto procuram aqueles bens que permanecem eternamente, com ânimo generoso, dedicam-se totalmente à dilatação do reino de Deus e é informar e aperfeiçoar com o espírito cristão a ordem das realidades temporais. No meio das adversidades desta vida encontram força na esperança, não esquecendo que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se a nós. Veja, esta espiritualidade dos leigos em ordem ao apostolado é vivido na peregrinação desta vida. Esta vida que nós vamos passar muitas vezes despercebidos das pessoas, minha gente. Escondidos com Cristo em Deus. Mas não aprisionados às riquezas e aos bens deste mundo, mas procurando os bens eternos. Com ânimo generoso. E nos dedicando, na simplicidade da vida, a dilatar o reino de Deus. E a informar, isso quer dizer, a gerar a forma de Cristo e aperfeiçoar com o Espírito Cristão a ordem das realidades temporais. Isso quer dizer, tudo aquilo que está ao nosso redor, as realidades temporais e até mesmo no meio das adversidades, o Concílio Vaticano II vai nos convidar a encontrar forças na esperança. Citando Romanos 8,18, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Continuando ainda, falando da espiritualidade dos leigos em ordem ao apostolado, que está bem perto do fim do capítulo 1, há uma outra recomendação deste decreto sobre o apostolado dos leigos, que é cultivar entre si, entre os leigos a amizade cristã, ajudando-se mutuamente em qualquer necessidade. Veja, o concílio nos convida a cultivar uma amizade cristã. Nós precisamos dentro de nossas comunidades, dentro da igreja, cultivar amizades cristãs que nos ajudem, que nos apontem para o céu. Que nos ajudem, quando nós caímos, a nos levantar para Deus. E não nos arrastar para o inferno. Nós precisamos cultivar esta amizade cristã. Eu já te convido a avaliar como está a questão das suas amizades. Como é que você está cultivando as suas amizades. O Conselho também nos convida para que esta espiritualidade assuma uma característica peculiar do estado de vida, seja ele matrimonial, familiar, do celibato, da viuvez, até mesmo da nossa condição de enfermidade ou da atividade profissional e social que nós realizamos. Nada pode ser desculpa para não assumirmos esta missão de leigos e leigas até mesmo a nossa atividade profissional, a nossa atividade social, até mesmo a nossa enfermidade, pode ser um meio do qual eu anuncio o Cristo, através da vida. Através da vida. O Concílio ainda nos exorta a que a gente tenha em grande consideração a competência profissional, o sentido familiar e cívico, e aquelas virtudes que se referem às relações sociais, a saber, a probidade, o espírito de justiça, a sinceridade, a delicadeza, a força de ânimo, sem as quais não existe verdadeira vida cristã. E para concluir, o concílio nos convida a olharmos o modelo perfeito desta vida espiritual e apostólica, que é a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos. Ela que, vivendo na terra uma existência igual à de todos, cheia de trabalhos e preocupações familiares, estava sempre intimamente unida a seu filho e cooperou de forma singularíssima na obra do Salvador. Veja, ao nos apontar a Virgem Maria e ao nos dizer ela como modelo perfeitíssimo dessa vida apostólica, o concílio está nos convidando a olhar para uma mulher que, no meio de uma vida cheia de trabalhos, e nós vemos isto narrado nos evangelhos, ela que vai ao encontro da sua prima Isabel para ajudá-la, para servi-la, para ali levar o anúncio, Levar ela ao encontro do próprio Cristo que estava no seu ventre? Nossa Senhora é este exemplo de espiritualidade, vivida no serviço ao próximo, unida a Cristo. Mesmo no meio dos trabalhos, mesmo no meio das preocupações familiares, dos desafios do dia a dia, Nossa Senhora é este modelo de quem vive unida ao seu Filho e que coopera com a obra de redenção, de salvação realizada por Ele. Que nós também possamos, com a nossa vida, a exemplo da Virgem Maria, permanecermos unidos a Cristo, mesmo em meio aos inúmeros trabalhos e preocupações que possamos ter na nossa vida familiar e, principalmente, consigamos contribuir a partir desta união com a obra de salvação e de redenção de Jesus. Nossa Senhora, que agora está assunta ao céu, cuida com a eterna caridade de cada um de nós, irmãos do seu Filho, que ainda peregrinamos, e estamos sujeitos a perigos e dificuldades. Ela intercede por nós até que sejamos, cheguemos Sejamos conduzidos até a pátria da bem-aventurança, a pátria feliz da vida eterna. Deus abençoe você.